0: Вы слушаете повтор программы Кухня Радиовоз Заходите
1: Здравствуйте, друзья, с вами Елена Колосенцева Сегодня мне помогают Иван Черенев и Марк Мичурин На прошедшей неделе у нас вышла программа «Ходоки» в прямом эфире об Амурской областной организации Всероссийского общества слепых. И я начну сегодняшнюю кухню с того, что у нас еще нет правильного ответа на вопрос, который задал председатель Амурской областной организации ВОЗ Владимир Александрович Титов. Поэтому у вас есть уникальная возможность ответить правильно и первым, конечно, на этот вопрос. Так что отвечайте обязательно нам на почту регион собачка радио ВОЗ. А вопрос звучал такой. Назовите архитектурное сооружение, которое является символом Благовещенска. Если вы знаете, я прошу не смотреть в интернете. Если вы знаете, то пишите нам письмо на почту регионсобачка.радиовоз.ру. Этот вопрос прозвучал в программе Ходаки. Тот, кто первый правильно ответит на него, тот получит небольшой сувенир из Амурской области. Так что спешите, отвечайте, что же это за архитектурное сооружение которое является символом Благовещенска. Еще в конце прошлой недели вышла заключительная программа из цикла «На длинном поводке». Любопытно, что ее скачали в три раза больше людей, чем самый популярный выпуск из этого цикла. Популярный на тот момент было интервью с Ильей Лебедевым из Нижнего Новгорода, хозяином собаки-проводника. Так вот, программа заключительная «На длинном поводке» побила этот рекорд, скачала очень много людей и, конечно, конечно, пришли письма. Одно из этих писем я прочту сегодня от нашей старой знакомой из Чехии. Илишка Глуши пишет «Добрый день, Елена». Извините, пожалуйста, что реагирую после прямого эфира на длинном поводке. Илишка, ничего страшного, мы знаем, что вы слушаете нас, скачивая программы из, программы из архива. Илишка продолжает. Я хотела вам позвонить уже на следующей неделе в пятницу, но не смогла, у меня была экскурсия студентов тифлологов В школе собак-проводников в Брно приглашают много студентов, потому что, во-первых, щенок пройдет социализацию у студентов в УЗИ, и, во-вторых, он должен привыкнуть к городскому шуму, машинам и так далее. Сначала эти студенты учат щенка ходить рядом и останавливаться перед дорогой. Школа собак-проводников проводит встречи инструкторы специалиста со щенками. И этим людям инструктор дает рекомендации, как со щенками работать и как их мотивировать, поощрять и хвалить. У меня тоже будет новая собака-проводник. Я хотела опять пуделя, но она будет выше, чем Джесси. Кстати, Джесси тоже была у нас в гостях в студии Радиовоз. Я не скажу, что маленькая. И она мне, и мне ее передадут, собаку-проводника в конце декабря. И добавляет лишка всего наилучшего, когда я слушаю вас Ходаки, слушаю программу. Удачи вам! С уважением, Илишка! Спасибо большое за письмо. Очень приятно, что вы следите за выпусками программы, программы и на длинном поводке и программы Ходоки. Спасибо вам огромное, Илишка. Если у кого-то будут дополнения, то обязательно связывайтесь с нами. Мы в прямом эфире. Номер 8 восемьсот семьсот шестнадцать номер прямого эфира. Поэтому звоните, не стесняйтесь. И также можно звонить на скайп сегодня радио. И мы принимаем Смс на номер восемь девятьсот три семьсот, семь, шесть, семьдесят Уже знакомый многим номер. Еще одно очень интересное письмо мы получили от нашей слушательницы Елены. Елена Огородникова пишет: Доброго времени суток, дорогая редакция. Пишу вам, поскольку не могу не поделиться впечатлениями от форума Крымская осень 2016, ибо эмоции переполняют. Я впервые была на таком масштабном мероприятии и хочу сказать, что нисколько не пожалела, что поехала. За что огромное спасибо Василию Дрожину благодаря беседе, с которым я узнала вообще, что еду на форум. Программа форума была просто потрясающая. Шикарная. Тут тебе и лекции по направлениям, и культурные мероприятия, и спортивные, и так далее. То есть у каждого из нас, участника форума, была возможность выбрать наиболее подходящее направление для себя. Я была на направлении молодежное движение и хочу сказать, очень интересную программу подготовили ребята молодежного отдела. Более того, этот лекционный материал читался очень даже живенько, а практические занятия э, вспомнили а, некоторые пробелы касательно фандрайзинга, интеллектуальных игр и составления резюме, за что ребята молодежного отдела огромное спасибо. На самом деле, продолжает Елена. Вся программа в целом была очень интересная и познавательная. Спасибо КСРК за очень здоровскую программу. Были, конечно, и минусы в организации мероприятия, но плюсов и, соответственно, положительных эмоций было гораздо больше. И отдельное спасибо за экскурсию в Севастополь. Друзья, вы знаете... То, что сделали сотрудники КСРК, это действительно огромный труд. Продумано было все, вплоть до мелочей, таких, как взять с собой колонку и аппаратуру с музыкой на экскурсию в Севастополь, чтобы она звучала, пока все наши экскурсионные группы не возложат цветы к мемориалу. Далее, что хотелось бы отметить, это теплую дружескую атмосферу. Выразить огромную благодарность сотрудникам радиовоз за то, что в любое время, как не зайдешь в пресс-центр, тебе готовы ответить на вопросы, касающиеся работы радио что помогло мне, находясь на одном направлении, получить информацию сразу по двум интересующим меня направлениям. Отдельное огромнейшее спасибоще хотелось бы сказать Василию Дрожжину, Ивану Череневу и Ивану Онищенко за теплую компанию, моральную поддержку и неиссякаемый заряд позитива. Спасибо всем огромное за этот замечательный со всех, во всех отношениях форум. Да, вот так вот нам написала Елена. Спасибо огромное. Много очень приятных слов в адрес редакции «Радио ВОЗ» в том числе, в адрес КСРК. Огромное спасибо, Елена, очень-очень приятно. И вам отдельное спасибо за то, что посещаете наши мероприятия и всегда оставляете отзывы. У нас есть звонок, давайте послушаем. Андрей, здравствуйте. Я
2: приветствую вас, я приветствую вас Елена, я Андрей из Подмосковья. О, Андрей, Хочу очень узнать. приятно. Я хотел бы узнать, а будет ли дальше длиться, скажите, пожалуйста, и будет ли доступность «Двадцать один век» передача. А Была вот скользко, я как-то пробежался, и там был выпуск. Старенький, по всей видимости. А вот что-нибудь новенькое, ребята, uh-huh.
1: Поняла вопрос. Смотрите, про доступность двадцать 21 век пока ничего не могу сказать, потому что информации у меня нет от ведущих, хотят они да, продолжать это дело или нет. Ведь все на общественных началах, сами понимаете. Но я поняла и вашу просьбу передам, что вы слушаете эту программу и хотелось бы ее продолжить. Я а ребят, по поводу.
2: всю, 50 выпусках.
1: Ну, это здорово. А, и, а вторая программа, про которую вы говорите, скажите, пожалуйста, вы наверняка знаете, раз ее слушаете, что там два да, ведущих...
2: Конечно, я там скачал. Конечно. последняя там была... Там 50 какая-то Да-да-да, перед, и...
1: перед летними каникулами завершился да, да, цикл. Да,
2: да,
1: да. Ведет его этот цикл Игорь Роговских и Анатолий Попко. Сейчас, угу. так как Анатолий... Анатолий... Анатолий Попко тоже у нас на общественных началах, да, не не сотрудник радиовоз, я не могу сказать так. Анатолий, когда же вы?
2: Телефонии, по-моему,
1: да? Вот, Нет, здесь. Анатолий сейчас работает в другом месте, не знаю в каком. В общем-то, давайте к, к программе ближе. Обязательно обязательно передадим вашу просьбу. Я знаю, что и Анатолий, и Игорь хотят запустить этот цикл, чтобы он продолжался. Я надеюсь, у них все получится. Может быть, изменится время выхода в сетке программ, да, дата. Но я знаю, что и Игорь, и Анатолий этот цикл хотят Продолжить. Так что могу сказать только пока следите за анонсами, как только будет известно точно сто процентов, что а, программа можем, выйдет,
2: а мы
1: то а, мы обязательно опубликуем анонсы. вы об этом узнаете, и в Кухне радиовоз будет объявлено.
2: А можно еще узнать? Давайте,
1: еще узнавайте.
2: А, вот, вот еще я хотел бы узнать а по поводу а, аудиокниг в исполнении Валерия Лебедева и Сергея Кирсанова. Вот знаете, хоть, я даже готов а, послушать а, Венекуха и все-все-все Кирсанова угу. древняя запись. А вот Валерия Лебедева что угодно. Пусть даже последний записи неточку незваного Достоевского. Ее нигде что-то не достать. Мращелкал я ее в аудио даже в сборниках. Ну, что-то нету. Вот, э, 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 если, скажем, исторические Соловьевские книги, э, я имею в виду историю России Соловьева, это есть последние тома ей начитаны. А мне хотелось бы что-нибудь, редкости какие-нибудь в ее исполнении. А у меня же есть маленькие произведения, что угодно, главное, чтобы и в Сергея Кирсанова исполнение что-нибудь.
1: Договорились, передам вашу просьбу нашему программному директору, наверняка что-нибудь найдем интересное из того, что вы озвучили, так что ждите, опять же могу сказать только следите за анонсами, слушайте Кухню Радио ВОЗ, как только у нас появится информация на эту тему, мы вам сообщим. Договорились? Да. Все, спасибо большое, что позвонили Друзья, вы тоже можете присоединяться к прямому эфиру Наш номер э, прямого эфира 8 800 716 45 Для жителей России звонки на этот номер бесплатны Также можно звонить на skype и писать сообщение на номер 8 903 707 26 71 Елена Огородникова письмо, которое я зачитала очень хвалебно отозвалась о форуме Крымская осень 2016 и э, в продолжение темы, комментарии ВКонтакте. Появился от Ирины Жуковой. Здравствуйте, присоединяюсь к словам Елены. Был на форуме все замечательно. А у меня такой вопрос. Будет ли аудиозапись всех концертов, выступлений, которые проходили на творческой ярмарке? Было бы здорово вновь услышать исполнение некоторых ребят. Как-то запало в душу смайлики. И еще вопрос. Будут ли где-нибудь видеозаписи этих концертов? Видеозаписи, это точно не э, к нам. Видеозаписи концертов самих никто не Вел прямо конкретно от начала до конца, поэтому вряд ли. А аудиозаписи есть, и мы в редакции Радио ВОЗ» приняли решение выложить их, причем выложить без купюр, ничего сильно не вырезать, да, чтобы все-все выступления остались, чтобы вы могли насладиться ими. Единственное, пока неизвестно, когда, да, у нас не так много времени, чтобы чтобы все-все успеть. Но мы постараемся э, как можно быстрее, потому что пока есть интерес, выложить эти аудиозаписи э, концертов. Поэтому, опять же, могу сказать только, следите за анонсами, как только они будут в архиве программ на сайте Радио Увоз, мы вам об этом сообщим. Запомнили вашу просьбу. Ну, а сейчас предлагаю уйти на музыкальную паузу, как раз отрывочек из выступлений. Это первый день был творческой ярмарки. На сцене выступал Виктор Меркулов. Он Пел песню Я люблю эту женщину, представитель Белгородской организации Всероссийского общества слепых. Его и послушаем.
0: Эта песня посвящается всем присутствующим домам в этом сале. Дорогие друзья. Хорошего вам настроения, девчонки. Еще весны в сердце. Отдаяла весна от долгой зимней жизнь, Я понял, что тебе одно тебе я нужен, Я объянен тобой, Я околдован взглядом, Я так хочу, чтоб ты была со мною рядом. Я так хочу, чтоб ты была со мною рядом Я люблю эту женщину, как и не любит никто Я люблю эту женщину и не знаю, за что Я люблю эту женщину, я скучаю по ней я люблю эту женщину с каждым днем всю семью. Любимая моя, на веки я с тобою? Ты Бога мне дана, ты послана судьбой. Тебя одно люблю, тобой я восхищаюсь. И знаешь, я тебя за все благодарю. Я люблю эту женщину, как и не любит никто. Я люблю эту женщину. И не знаю, за что Я люблю эту женщину. Я скучаю по ней. Я люблю эту женщину, С каждым днем все сильнее. Я люблю эту женщину, как и не любит и никто. Я люблю эту женщину и не знаю за что. Я люблю эту женщину, я скучаю по ней. Я люблю эту женщину, с каждым днем все сильнее. Я люблю эту женщину с каждым днем все сильнее. Кухня радиовоз. Заходите.
1: Еще одна приятная новость, которая нас ожидает. Мы готовимся к трансляции одного важного концерта. Дело в том, что в ближайший четверг, то есть 13 октября на арене Большого Московского государственного цирка на улице Вернадского пройдет седьмой международный благотворительный фестиваль «Белая трость». Традиционно уже Радио радиовоз является информационным партнером и мы занимаемся трансляцией этого глобального события. Организатор Диана Гурцкая, знаменитая певица, общественный деятель сейчас. И как раз накануне нашей программы, Кухня Радио Программный директор Радио Игорь Роговских поговорил с Дианой на тему благотворительного фестиваля, галоконцерта, концерта который будет 13 октября. Предлагаю не откладывать и послушать сейчас это небольшое интервью, а я к вам вернусь через несколько минут.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели Радио ВОЗ. Я очень рада, что хоть... Чуточку могу рассказать о нашем фестивале. Не смогла приехать, но поймите меня правильно, это ни в коем случае не на том, что я там не захотела или не поехала специально. Просто дело в том, что на самом деле сейчас записи, съемки и и очень много выездов, и просто не не, не успеваю. Поэтому я обещаю, что итоговая наша встреча после фестиваля обязательно будет в ближайшие дни. Фестиваль наш состоится вот уже седьмой раз. Будет в цирке на вернадском 13 октября в семь часов начала, то есть девятнадцать часов. Будет очень интересно, будет очень красиво, как всегда. У нас будут дети из разных городов, регионов, из разных стран, как обычно Грузия, Россия, Белоруссия, Молдавия. Конечно, огромная благодарность моим коллегам, которые все эти годы находятся рядом со мной, которые все эти годы никогда ни разу не сказали слово «нет», а наоборот. Конечно же, это Тамара Гверцетели, в этот раз у нас выступает Родион Газманов, в этот раз у нас моя замечательная подруга Зара, мой друг, опять же, Марк Тишман, Саша Олешка То есть все мои друзья, которые безумно любят наших детишек, которые безумно переживают за них. Конечно, театр «Домисолька». И рядом с нами все это время у Нас режиссер Ирина Усачева Которая делает все эти годы наш фестиваль И конечно же вы, вы замечательные мои Зрители, слушатели Публика Конечно так же как и для меня И для детей очень важно чтобы мы, мы понимали, что вы рядом с нами. Потому что ну как бы мы и тем более мои маленькие детишки, и мои звездочки, они все делают для вас порадовать вас, подарить частицу своей души, своего сердца.
4: Мероприятие в этот раз намечено его проведение в цирке. Будет ли это как-то отражено? Отражаться, вот, да, да, конечно. отражаться на... Да,
3: говоря, у нас, ну, как, как обычно бывает, каждый раз по-разному, в принципе, да и площадки разные если мы помним, из Центра Вишневского, Дом музыки, Театр Мюзикла, Театр Ермолова и так далее. То есть, и, и вот сейчас цирк, это как бы говорит о том, что, в принципе, это некое такое разнообразие. И, опять же, это как бы задумка наша, наша и режиссера. И, конечно же, здесь очень много делает и продюсер мой, и мой брат. У него какие-то свои видения. Здесь создана огромная команда, которая работает от и по. То есть, вот, например, закончится фестиваль вот, 13 октября, и э, с ноября месяца будем опять как-то вот уже начинать работу и концерты, и, э, скажем так, кастинги, хотя вот эти вот слова, это вот может быть чуть по-другому звучит, нежели мне бы хотелось бы, опять же, концерт. То есть как бы все вот это будет длиться дальше, и опять же, как бы встретимся обязательно уже через год. Но это я к чему говорю, что здесь огромная, колоссальная такая работа. Например, вот я буквально и сегодня, и вчера переговаривала с детьми сама проверяю вокал, как записан, не записан, в каком состоянии дети, там нормально они себя чувствуют в этом вокале, в этом голосе или нет. Более того, может быть и некоторые дети, которые приедут и успеют и здесь запишутся, так тоже бывает, потому что, ну мы на самом деле переживаем и болеем за каждого ребенка, также и также, как бы могу сказать про режиссера, потому что она вот как раз ну, если человек не любит свою работу, она не может как-то делать эту работу. Более того, может, я сейчас сказала грубо, в этом случае это не работа, а это целая жизнь, это творчество. А режиссер, он должен, и она должна в данном случае, Ирина, она должна любить это творчество. Она, Более того, она любит детей без Она переживает за них, она общается с родителями, она там объясняет. Она... То есть, как бы здесь вот такая вот огромная такая работа. Приятная работа, я бы так сказала. Например, вот в этот раз я хочу сказать, что э, вот есть одна песня, я просто раскрывать не буду пока. Ну, э, вместе со мной поют наши участницы, уже бывшие а, там Данечка Мерзлякова, Патя Курганова, э, Настя Лютеева. То есть, как бы детки, э, которые... В принципе, пели там вот, прошлые годы. Да, она, она вообще такая девочка очень хорошая и а, с потрясающим вокалом. И вообще, как бы я ей восхищаюсь, все-таки вот мы не теряем связи да, с нашими ребятами. Мы хотим, чтобы они продолжали петь и идти дальше. Вот, собственно, в этом и заключается наш фестиваль и работа режиссера тоже.
4: И э, вот этот м, подход с выбором каждый год новой площадки Это на самом деле не случайно Это ваш целенаправленный подход такой к э, организации концертов
3: Это очень интересно Потому что, знаешь, разная площадка разная, все, как Мы можем это все по-разному ощутить И э, при том, что площадки, они довольно-таки известные, Каждая наша площадка о чем-то говорит. но огромная площадка там до музыки. Например, для меня в свое время, когда я начинала, даже мечтать не могла, что я могла быть там когда-нибудь петь. То же самое театр-мюзика. Там некий такой вот дух музыки дух театра, если мы работаем в театре, да, вот это вот присутствует, переходит к нам, то есть к участникам, и это все ощущается, это все чувствуется, и атмосфера, и это просто здорово, замечательно, такое счастье, когда вот о чем мы очень часто говорим в последнее время, да, вот сейчас, может быть, это чуть-чуть не та тема, но это как-то инклюзия и так далее, да, ну, в этом случае, я считаю, что, опять же, как бы, у нас за кулисами как раз вот это и чувствуется. То есть нет а, такого, чтобы там, а, вот мы там в черных очках, а кто-то без а, очков. Мы все как-то одинаково волнуемся, мы все одинаково бегаем, прыгаем, переживаем а за кулисами. А вот так а, держимся за друг другом. То есть это так мило, так здорово, когда мы умеете. Это большое счастье.
4: И э, еще об одном моменте, наверное, тоже не нужно забывать. Так сказать, это немножко другая да, сторона медали получается. С одной стороны, возможность детишкам выйти, э, спеть... Э, песню, пообщаться с известными артистами, с публикой. И также, с другой стороны, у артистов и у людей, которые, ну, в общем-то, может быть, до этого фестиваля не знали о существовании подобных проблем, ну, или, конечно, знали, но не сталкивались, да, вот у них тоже есть возможность пообщаться с этими детьми и к, к этой теме стать ближе просто.
3: Я сейчас скажу, более того, вот, например, Зара, э, вот она сама нашла девочку, с кем она будет петь. Я была безумно рада, потому что, когда мы как раз с Ириной обсуждали, кто с кем будет петь и как, э, вот, а кто с поет. И когда мне она сказала, что, ты знаешь, Зара сама нашла девочку, э, она будет петь, это была для меня великая радость просто до такой степени, что, ну, как бы уже они вливаются в наш фестиваль, они все, мои коллеги, то же самое, там, Маркуша помогает, там, как раз всегда к деткам вот так очень относятся, и вот, там, Саша, Олешка, как всегда, то есть они уже вот никак не забывают этих замечательных родителей. я помню, что вот у нас была Коля Василенко, Малышок такой замечательный, такой потрясающий, такой, ну, ну, великолепный мальчик, да, вот, и я помню, когда Елена Васильевна Малышева, как она за него переживала, как она спрашивала, поддерживала э, его, то есть, это вот к тому, что как раз ты о чем говоришь, вот, и, вот, как, вот так надо, в принципе, о себе говорить, потому что, Опять же сейчас, может быть, кто-то меня неправильно поймет, но я об этом всегда говорю, потому что если мы не скажем о себе, что да, мы такие, ну и что такого, мы не хуже кого-то, а мы очень даже талантливые, и мы очень даже ученые, мы очень даже начитанные, и мы вот так вот и живем, ну, ну и мы будем жить, воспитывать детей, заниматься любимым делом, работать и так далее, но когда мы вот так будем говорить и преподносить себя, то тогда нам смогут помочь. Мы хотим, чтобы нам помогли, тогда мы тоже должны для этого что-то делать как раз, да. И а в этом случае вот как бы это тоже такой довольно-таки серьезный шаг к этому всему. А так, если будем закрываться, и вот такие мы, извините, там, вот, тогда их другие к нам будут относиться иначе, потому что, ну, они будут так, ну, ладно, там, хотят дома сидеть, то сидят дома. Ну, когда мы покажем себя, что вот, да, мы можем, мы сделаем, давайте нас, давайте нас зовите, давайте... вот тогда нас, конечно, будут нам будут помогать. И слава Богу, что очень многое к этому меняется. Согласись же, на самом деле. И государство помогает, и слава Богу, что вот многое меняется. Потому что я, может быть, очень часто повторяюсь, и мы от темы ушли, но хочу сказать, что очень многое, вот когда я еще была маленькая, нам не снилось многое всего. Опять же, да, в такой же вот фестиваль, доступная среда. Да,
4: действительно, многое меняется в лучшую сторону. И в том числе благодаря вот таким мероприятиям, которые устраивают в том числе Диана Гурцкая и ее коллеги-соратники. Дианочка, спасибо и тебе лично, и всей твоей команде за то, что mm-hmm. вы делаете. Удачи вам в проведении очередного уже седьмого фестиваля этого мероприятия. Желаю, чтобы все хорошо в этот день прошло, без каких-либо накладок. Ну а мы в свою очередь постараемся в очередной раз для тех наших слушателей, кто в регионах находится, у кого не будет возможности прийти непосредственно в цирк на проспекте Вернадского, устроить прямую трансляцию этого мероприятия, если, опять же, технические возможности будут соответствовать.
3: Я постараюсь об этом узнать. Я думаю, что будет возможность. Более того, я тоже, как бы, еще раз поступлятвенно обещаю к вам приехать после фестиваля. Об итоге мы поговорим. Тем больше, мне безумно нравится ваш слушатель. Это я говорю радиослушателям. Видите, как вот признаюсь, такое признание сделаю. Мне нравится общаться с умными, с мудрыми людьми. Я обязательно приеду, будем общаться. Дорогие мои, значит, 13 октября, девятнадцать ноль-ноль на Вернадском в цирке будет наша встреча, состоится наш фестиваль Белая Трость, где будет очень мило, очень, очень здорово, очень замечательно. Конечно же, вместе с вами огромное спасибо всем участникам и, конечно, детям, потому что что они такие молодцы, они такие талантливые. Все это делается ради них. Всего-всего вам доброго. Будьте счастливы, храни вас Бог. Всегда ваша Диана Гурцкая. У нас есть
1: звонок от слушателя. Алло, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Как вас зовут? Из какого вы города?
5: Меня зовут Илья. Я из Ярославля.
1: Так, Илья, с какой информацией звоните?
5: А, я бы хотел а, вам м, как бы предложить по тифло <coughs>, вернуть так сказать, такую традицию. Вот раньше, когда был редактором Олег Варель, Валерьевич а, в тифло демонстрировались различные <coughs> тифло флэшплееры. Да, было такое. Тому подобное. Вот я бы хотел вер... ну чтобы вернули такую, как говорится, традицию демонстрацию флешплеров. Тифлофлэшфлэров, uh-huh. да, и было, было такое в Тифлочасе то, что а, каждый почти Тифлочас были разные ведущие. Если есть такая возможность, то можно вот это uh-huh. тоже.
1: Услышали, спасибо большое. Спасибо большое, Илья, за звонок. Передадим редактору и ведущим Тифло-часа ваши пожелания обязательно. Друзья мои, пришла хорошая новость. Мы сегодня можем разыграть два билета на галоконцерт фестиваля «Белая трость». Я прошу участвовать жителей Москвы, потому что сам гала-концерт пройдет именно в центре Москвы, поэтому вам будет тяжело, если вы где-то до... находитесь далеко, доехать до столицы, поэтому либо же Подмосковье, либо Москвы, кто сможет 13 числа, это вот следующий четверг, добраться до э, цирка Навернадского и м, по- появиться да, на гал-концерте. Только этим людям я предлагаю участвовать в нашем розыгрыше. Я для вас быстренько так придумала вопросы. Наш линейный редактор будет принимать от вас звонки, выводить вас в эфир, попробуйте ответить. Значит, вопрос у меня будет звучать так. Кто из артистов Кроме ведущих, и Диана Гурцкая первым вышел на сцену. Во время прошлого э, концерта Белая трость, кто появился первым из звезд, приглашенных на сцене. Я уже подсказала: это был мужчина, то есть э, певец явно. Так что звоните нам на номер 80 716 45 на skype-raдио. Принимаем, конечно, смс на номер 8 903 707 26 71. Так что пишите, предполагайте, кто же из артистов вышел первым на сцену. В прошлом году, кроме Дианы Гурцкая и ведущих. Ну а мы послушаем как раз м, запись одного из выступлений поет Анита Цой и десятилетняя москвичка Софья Задера. Слушаем, я к вам вернусь через несколько минут.
6: Может, мы могли бы лучше быть вместе это легко, недалеко на всякий случай Так легко быть лучше И в целом мире На целой планете Все где-то в разных местах А мы именно в этом Это не чудо ли Что тогда чудо Кто подумал бы Что все так будет что в это время И времени, из всех времен года Мы вдруг столкнулись с тобой Тут пока все проходят Куда-то мимо всем. Мы не мимо, а мы прямо в цель Может, мы могли бы лучше
0: Слушайте повтор программы. Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Только что вы слышали выступление Аниты Цои с десятилетней летней Софьей Задерой на прошлогоднем фестивале «Белая трость». «Белая трость» — это шестой был фестиваль, шестой гала-концерт, который проходил в Москве. Мы разыгрываем билеты на седьмой международный благотворительный фестиваль, на гала-концерт, который пройдет 13 октября в цирке на улице Вернадского. Кто же из артистов вышел первым на гала-концерте фестиваля «Белая трость» в прошлом году? кто из артистов, кроме Дианы Гурцкая и, конечно, ведущих. Это был мужчина, я вам напомню. Вы можете ответить по скайпу radio.voz либо прислав смс на номер 8903-707-2671. Телефон прямого эфира не называю, потому что сейчас у нас будет человек э, на связи, вы не сможете дозвониться. Но как только мы прекратим наш диалог, вы опять сможете попробовать ответить на наш вопрос в прямом эфире. Линейный редактор собирает все ответы. Кто раньше всех... Пришлет правильный ответ, либо скажет его, тот получит билет на гал-концерт. Ну, а я вернусь к новостям этой недели и следующей, к спортивным новостям на этот раз. Сейчас проходит чемпионат Европы по голболу в Португалии, завершится он 8 октября. Еще именно сейчас, в данную минуту, в Москве проходит чемпионат России по велотреку тандему среди людей с нарушением зрения. В Крылацком тоже завершится 8 октября. Сейчас на месте работы команда радиовОз поэтому ждите обязательно а, репортаж и вся информация будет в новостях и в программе которая посвящена паралимпийским видам спорта пара олимп ну и еще одно спортивное мероприятие дело в том что в еж короле завершился второй круг чемпионата россии по мини-футболу 5 на 5 и у нас на связи есть наш общественный корреспондент спортивный корреспондент мурат амаров он сам из дагестана побывал в еж короле мурат здравствуйте
7: Здравствуйте, Елена.
1: Мурат, я уже не впервые слышу, для меня не впервые, что в Ёж-Короле проходит чемпионат России по мини-футболу. Почему именно в этом городе, почему именно этот город принимает футболистов с нарушением зрения?
7: Причин несколько. Одна из главных причин, это, конечно же, популяризация вида спорта в Республике Мариал. И что в первом круге также проходило в этом регионе Чемпионат что во втором круге а, и э, могу сказать, что организаторы со своими обязанностями справились очень хорошо и что касается размещения участников и прочих э, всех тех, э, способствующих проведению этого чемпионата, э, все было на высоком уровне.
1: То есть достаточно уютно чувствовать себя футболисты в Йошкароле, да? А скажите, Мурат, а сколько команд приехало в этот раз на второй круг?
7: В турнире участвовало участвовало пять команд. Это команда области, хозяева Республика Мариэл, Республика Дагестан, Нижегородская область и Тульская область. Также в первом круге те команды, которые участвовали в первом круге, по определенным причинам не смогли принять участие. участие это Республика Ингушетия, Москва «Область-2», Татарстан и Новороссийск. Команды из Новороссийска.
1: Какие же результаты сможете нам рассказать? Какие итоги второго круга чемпионата России?
7: Да, конечно. Я сначала назову, когда завершился второй круг. А затем уже объявлю победителей и призеров по итогам его сезона.
8: Отлично. А, uh-huh. втором
7: круге, второй круг завершился а, на первом месте хозяева турнира а, это Республика Мариэл, второе место заняла Мособласть и третье Республика Дагестан. Нижегородская область и э, Тульская область заняли четвертые и пятые места соответственно. А, что касается общего а, зачета по итогам сезона а, первое место заняла область, второе Республика Мариэл а третья – Нижегородская область.
1: Что же так, во втором круге Дагестан на третьем месте, а в итоговом зачете не получилось. Чего не хватило, брат?
7: А, ну, что касается республики Дагестан, для нас это первый сезон, и в первом круге мы выступили не так, как хотелось бы, а во втором уже подтянулись к лидерам, и в итоге, итоговом, как бы, протоколе, там суммировались очки по итогам двух кругов, и в итоговом протоколе мы заняли всего лишь пятое место из девяти команд. Мурат,
1: я знаю, что рядом находится тренер сборной из Дагестана. Если есть такая возможность, нам бы хотелось и его голос услышать.
7: Да, конечно, есть такая возможность. Сейчас
8: я да, передавайте
1: ему. трубочку. Uh-huh. На связи uh-huh. будет старший тренер сборной Дагестана по мини-футболу 5 на 5, Мухтар Магомед Шапиевич.
9: Uh, да, добрый день.
1: Добрый день. Мухтар Магомед Шапиевич, скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, почему Дагестан, все-таки неплохое да, место, но ни третье, ни второе, ни первое призовые места в этом сезоне мимо вашей республики прошли? В чем дело?
9: Ну, на это есть, конечно, объективные причины. Первое, это мы впервые участвуем в данном э, виде спорта. Для нас это один из новых видов спорта, который мы начали реализовывать в этом году. Соответственно, за один год, я думаю, практически нет никаких, наверное, предпосылок. И за не тот продолжительный период времени... Тяжело чего-то добиться. Это все-таки командный вид спорта, который требует мастерства спортсменов. Нужны тренера, нужна инфраструктура, которая, к сожалению, на данный момент у нас просто-напросто отсутствует. То есть мы вот начинаем буквально возрождать этот очень интересный и красивый вид спорта.
1: То есть все впереди. А скажите, интерес у жителей республики к этому виду спорта заметен? Футбол любят у вас?
9: Естественно, футбол в республике очень популярен И думаю, что год-два и про футбол слепых в республике Дагестан будут знать практически все
1: Еще нас интересует, как вас встречали Были ли зрители на трибунах, когда происходили игры И повезло ли вам с погодой?
9: Ну, Республика Мариэл. всех участников очень тепло, добродушно Своим широким гостеприимством даже тот, тот факт, что на открытии турнира и закрытии турнира присутствовал сам лично министр спорта э, Республики Марьел, Сергей Михайлович, говорит о многом. Когда первое лицо органа исполнительной власти, отвечающее за развитие спорта в регионе, уделяет э, такое пристальное личное внимание э, паралимпийскому виду спорта, в данном случае как мини футбол конечно это радует это радует мы радуемся за, за самих мариелцев э, то что их так поддерживают, что э, так э, много уделяет и времени и думаю материальных ресурсов и то та инфраструктура э, которую мы увидели э, в Марио конечно она вызывает такое э, сказать, белую зависть у футболистов, незрячих своя площадка тренера, и есть возможность, ребята постоянно ежегодно участвуют не только в чемпионатах, но и в различных кубках, турнирах, и, конечно, такого до такого уровня нам еще далеко, это тот яркий пример развития паралимпийского вида спорта, который показывает нам Республика Мариелл. А погода? Был дождик? Погода. В общем сказать, погодные условия были приемлемы. В первой игре чуть накрапывал дождь, но он практически нам не мешал. И на второй, третий дальнейшие дни, при которых проходили соревнования, погода была хорошая.
1: Спасибо большое.
9: Даже? Да, зрители тоже присутствовали, конечно, все-таки это интересно, со стороны наблюдать, как играют э, мизьячие спортсмены, И было такие довольно э, внушительное количество да? игр.
1: Спасибо большое. Напомню, у нас на связи был старший тренер сборной Дагестана по мини-футболу 5 на 5 Мухтар Магомед Шапиевич Магомедов. Только что завершился второй круг чемпионата России по мини-футболу. Он проходил в йошкар И оттуда наш спортивный корреспондент Мурат Амаров нам рассказал последние новости. Мурат, я вас благодарю. Спасибо большое. Надеюсь, надеюсь, Мурат услышит мои слова благодарности. Огромное спасибо. Вот такие у нас спортивные новости сегодня. Я продолжу рассказывать о том, что же у нас еще предстоит сделать, что впереди. Дело в том, что у нас есть еще одна приятная для вас неожиданность, что ли, новость. Да? В разделе Творческая мастерская радиовОЗ, точнее сам раздел Творческая мастерская радиовОЗ появится в архиве на сайте радиовОЗ. И в этом разделе будут опубликованы работы творческие представителей различных регионов Всероссийского общества, региональных организаций Всероссийского общества слепых, в том числе те работы, которые были сделаны на творческом конкурсе Всероссийского образовательного реабилитационного форума «Крымская осень-2016». К нам пришло более 15 работ, и мы решили, что они будут опубликованы на сайте, чтобы все имели возможность с ними познакомиться. И сейчас я предлагаю послушать такую нарезку из самых ярких работ. Давайте ее послушаем. После этого я буду анонсировать программы следующей недели. Слушаем.
7: Всем здравствуйте. Мы находимся на выставке продукции и презентации предприятий и учреждений ВОЗ. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Никитин Алексей Владимирович, я являюсь генеральным директором Ишкаролинского предприятия «Элмед» и также Савинского предприятия «Савинского ПП. Наши оба предприятия достаточно старые. В этом году Элмету исполняется 65 лет в декабре. Предприятие у нас в основном занимается металлообработкой, занимаемся выпуском винтового колпачка алюминием 28 на 17, машинки скоросшивателя крышки
7: для консервирования СКО. А также мы выпускаем трансформаторы, порядка 100 видов. С вами был общественный корреспондент радиовоз Сергей Замков.
1: Мы ведем свой репортаж со Всероссийского образовательного реабилитационного форума ВОЗ «Крымская осень» 2016 года, который проходит в городе Ефатория на территории Центра спорта «Эволюция», где участвуют представители из 48 регионов России. Московская областная организация ВОЗ. Наша тема – реабилитация инвалидов в отдаленных районах России. Здравствуйте, меня зовут Юртая Варвара. Я председатель Лесибирской местной организации Красноярской краевой организации ВОЗ. Расскажите, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь реабилитацией инвалидов. Социальной, социокультурной, физкультурной, социо Для взрослых мы проводим мероприятия большие, допустим, городские, два раза в год. Для детей у нас проходит по праздникам, либо, допустим, по приглашению реабилитационного центра детского Проходят сказотерапия, называется. Мы предоставляем им сказки, заготавливаем сказки специальные. Все детки участвуют в этих сказках. Мы эти сказки озвучиваем и говорим определенные действия. И деточки эти действия выполняют. В настоящее время я нахожусь на молодежной площадке. Здесь присутствует более 30 молодых инвалидов по зрению со всех регионов России. Просто новый уровень как раз это официальная МИКовская лига, которую в принципе зарегистрировать и сделать, и показать себя не сложно. А так как КВН ВОЗ проходит раз в два года, и этого мало для команд, чтобы набраться опыта, научиться чему-то новому, вот эта лига как раз она поможет профессиональными редакторами, людям научиться писать, играть в правильный КВН.
0: Установка на до предела и заряжена здоровым
1: спортивным духом победы. Михаил Владимирович, здравствуйте. Помимо, помимо того,
6: что вы руководите областной организацией, вы также сами являетесь участником спортивного турнира. Почему именно шоу-даун?
7: Во-первых, потому что это новый для меня вид спорта, и я его осваиваю. Ну а во-вторых, потому что это очень интересный вид спорта, это очень динамичный спорт, это очень интересная игра и... Все эти позиции актуальны для незрячих.
6: Татьяна Мурзаева, Крым, поселок Заозерный, спортцентр «Эволюция».
3: Я веду репортаж в республике Крым, где проходит мероприятие «Крымская осень-2016». И один из участников любезно согласился дать мне интервью. Представитель Кировской региональной организации ВОЗ Павел Валерьевич Горев. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы приехали на это мероприятие и что вы хотите для себя и для области от Крымской озера? Ну, прежде
9: всего, это, по работе мероприятия, оно полезное, узнаешь много информации.
0: Добрый день, дорогие друзья. Желаю вам хорошего настроения и темы на сегодня. В России на сегодняшний день насчитывается более 240 тысяч инвалидов по зрению. Эти люди ничем не отличаются от других. Они живут такой же жизнью, как и все. Но, к огромному сожалению, передвигаться самостоятельно им дается нелегко. Даже на этот случай добрые и понимающие люди нашли выход из положений. собака по воды стала спасением для незрячего человека. Более подробно вам расскажет директор специальной школы по обучению собак-поводырей по Исаенко Олег Евгеньевич.
4: С какого года уже эта школа существует? года, 1960 года. До Великой Отечественной войны вопрос не стоял о подготовке собак-проводников. В нашей стране, разумеется. И только Великая Отечественная война, ее итоги, как говорится, плачевные. Много специалистов было слепших, хотели, скажем, реализовать свои возможности профессиональные. Всего лишь надо было только дойти до места работы. Не хватало, скажем, соцработников. И тогда на базе военных питомников впервые вот, было подготовлено для ветеранов Отечественной войны несколько партий собак.
1: А сейчас я побеседую с Юрием Николаевичем Кикать, охранником КПП спортивного центра Эволюции. Юрий Николаевич, скажите,
8: пожалуйста, а почему вы выбрали данную профессию?
5: Да вынужден был. Я-то ее не выбирал, но немножко с рукой попал. Проблемы случились.
8: А в чем заключается ваша деятельность? Расскажите, пожалуйста.
5: Проверить пропуск, наличие пропуска. Выпустить машины, которые заходили через первое КП.
1: Звенит кухня, посуда. Мы познакомимся с тем, что же ждет наших участников форума сегодня на ужин. Я обращаюсь с просьбой к участнику форума от Архангельской региональной организации Инни Бочарниковой. Почитайте, пожалуйста, меню. На ужин нас сегодня ждет салат степной, зразы из курицы, картофель отварной, капуста тушеная, чай с сахаром, ватрушка с повидлом, хлеб черный и хлеб белый в ассортименте. И по соннику у нас идет это на ночь, кефир и печенье в индивидуальной упаковке. Такое многообразное меню. И мне хочется задать вопрос администратору столовой корпуса спортивной Ирине. Скажите, пожалуйста, а по какому принципу формируется питание для участников форума?
0: Ну, у нас питание идет сбалансированное. У нас питание подбирается в меню. Меню разработано у нас главным командой. Шеф-повар, главный шеф-повар, диет-сестра.
1: Вы слушали отрывки творческих работ участников конкурса «Радио ВОЗ», который проходился во время Всероссийского образовательного реабилитационного форума «Крымская осень-2016». Напомню, что всем участникам надо было сделать репортаж, неважно про что, главное записать звуки и интервью. Это могла быть кухня Центра спорта «Эволюция», мог быть КПП, мог быть какая-то секция, могла быть одно из направлений – форума, Так что очень много интересных работ было записано, и они будут выложены, напомню, в разделе «Творческая мастерская Радио ВОЗ» на сайте Радио ВОЗ. И я напомню, у нас остаются, остаются два вопроса. Первый вопрос... Кто правильно ответит, тот получит билеты на фестиваль «Белая трость». Кто из артистов вышел первым на сцену во время гала-концерта в прошлом году, гала «Белая трость», кроме Дианы Гурцкая и, конечно, ведущих. Кто это был, кто из певцов, артистов вышел на сцену первым. Если вы не сможете ответить в течение прямого эфира, то напишите письмо на почту радио собачка-радиовоз.ру. И, программ... и остается вопрос из программы «Ходаки». От председателя Владимира Александровича Титова, председателя Амурской областной организации ВОЗ назовите архитектурное сооружение, которое является символом Благовещенска. Присылайте ответ на почту регионсобачка.радиовоз.ру И программы на следующую неделю. В субботу, 8 октября, то есть завтра, выйдет зона особой музыки, даты событий утраты первой недели октября в разные годы. Театральный абонемент «Шотландская народная сказка. Принц Северяжский». В понедельник, 10 октября, 55 выпуск «Русской аргонавтики, Аудиокнига Виктора, Виктора Гюго «Человек, который смеется». Главный роман читает Олег Жуков. Выйдет репортаж «Доступная среда. Реабилитация-2016» о выставке, которая проходила в Москве. И в прямом эфире программа «Прекрасное далеко. Добро пожаловать в Европу». Во вторник выйдет программа «Счирая размова» про экономическую ситуацию в Беларуси. «Что нового?» расскажет Паша Руденя. «Тряхнем стариной», 29 выпуск, Леонид Афанасьев, передача 2. равные среди первых, 19 выпуск, Мигель де Сервантес, гость Ирина Ершова, театральный абонемент Евгений Вилтистов, такси для мистера Барри, вторая часть, и «Битлз тайм» тоже выйдет во вторник, музыка сольного периода творчества Пола Маккарни. В среду, 12 октября, будет в прямом эфире программа Ходаки про Хабаровский край и в прямом эфире программа Тифла час» книга Александр Беляев над безны читает Алексей Россошанский и избранные материалы звукового журнала Диалог. Также в среду это обзор четвертого номера за 2016 год, 4 часть. В четверг 13 октября Молодежный экспресс в прямом эфире, театральный абонемент Юрий Кларов, расследование возобновить, это вторая часть заключительная беседка с Виктором Кузьмичем Куратовым тоже выйдет четверг и в 19:00 внимание прямая трансляция седьмого международного благотворительного фестиваля «Белая трость». В пятницу, 14 октября, новости трудоустройства «Кухня радиовоз» в прямом эфире и звуковые журналы ВОЗ и «Избранные страницы». Будет отрывок из журнала «К свету» номер 4, продолжение о праздновании юбилея журнала «К свету». Так что, внимание, смотрите анонсы, следите за мероприятиями. Я повторюсь, что у нас остается два вопроса. Вы можете попробовать на них ответить. Один вопрос касается фестиваля «Белая трость». Тот, кто правильно ответит, попадет на фестиваль в этом году. Прошу писать ответы жителям Москвы и Подмосковья, кто сможет доехать до столицы 13 октября. Вопрос такой, кто из артистов, кроме ведущих и Дианы Гурцкая, вышел первым на сцену во время благотворительного гала-концерта «Белая трость» в 2015 году. И второй вопрос из программы «Ходоки». Приз получит человек, кто правильно ответит на вопрос «Назовите архитектуре». Архитектурные сооружения, назовите одно архитектурное сооружение, которое является символом Благовещенска. Присылайте ответы на почту регион и радиособачка.радиовоз.ру. Что ж, пришло время прощаться. С вами была Елена Колосенцева. Я жду ответов на наши вопросы. Помогали мне сегодня Иван Череньев и Марк Мичурин. До свидания.